What Podcast, cubriéndote el paquete de noticias dentro y fuera de la Universidad de Artes Digitales en Guadalajara. Desde Andrés Terán, 1106, Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco. A la velocidad del hiperespacio, desde la comodidad de tu computadora, móvil o tu mente. Noticias, eventos y todo relacionado al mundo de la animación. Videojuegos, tecnología y el entretenimiento digital. Encuéntranos en las redes sociales SoundCloud, Facebook, Twitter y iTunes como arroba Bienvenidos sean a otro episodio de este programa tan apreciado por toda la comunidad de, de la Watt. Mi nombre es Jorge Ramírez y soy de Noveno IDB y estoy con mis compañeros eh, locutores. Aquí Max Maldonado, Andrés Conde, Fermi y Jorge Zamudí. Oye Max, ¿no nos podrías hablar del tema que estuvi estuvimos preparando hoy? Muy bien, lo voy a presentar Jorge. El tema de hoy es sobre PPAs, que es algo que todos los de la UAT van a tener que realizar en algún momento. Bueno, desde el inicio de hecho, pero quien tiene más información aquí es nuestro compañero Alex Zamudio. Muchas gracias Max. Pues sí, como deben de saber, eh, los PPAs pues son... Proyectos profesionales... Eh, ¿Qué? Proyectos profesionales... De profesionalización... De profesionalización académica. académica. Sí, es un poco extraño. Bueno, algo parecido. En fin, <risa> los, los proyectos MPA se inician desde un principio que entras a la Universidad Watt, como todo el mundo ya lo debe saber, los que estamos presentes. Eh, todos hemos cursado y hemos recibido el gran golpe de, de lleno en la cara que nos pega. Sí. Eh, porque sí es complicado empezar a desarrollar esto. Y como es desde un principio... Muchos toman la... Eh, piensan que lo toman muy a la ligera cuando no debería de ser así porque entra parte de nuestro portafolio. Uh -huh. Y pues es complicado por el hecho de que como vas entrando y vas conociendo a tus compañeros, no sabes cómo trabajan. Y como tienes que trabajar haciendo equipo, eh, no siempre las cosas salen muy bien que digamos. Sí, bueno, eh. de hecho esa es la razón por la cual nos ponen en equipo Pues sí, eh, eh, la mayoría de los problemas que suceden en los PPAs es eh, siempre hay alguien que termina sin diploma. Eso es muy cierto. Muy bueno, cierto. No, Max, no, Max, hablando. tú que lo tienes de primera la mano. La experiencia hablando. La experiencia ha hablado. Pero en sí, pues... Siempre tenemos al flojo, al que nunca está, al que no sabe hacer nada, al que hace todo... Y no sé, hay Mira, una gran variedad de... Es fácil, es como fácil, son como cuántos tipos de personas El que no hace nada El que aparece el, el que no hace nada, pero aparece en el grupo ¿No? En el proyecto El que hace todo El que dice que va a hacer algo, pero está nada más presente Como una roca sí. y, el que se, y, el, y el que al final Se toma como líder Y en realidad tampoco hace nada Y luego está el que nadie invitó Porque no sé si les ha pasado Pero cuando estamos trabajando en un equipo de varias carreras Aparecen personas que De la nada aparece ah, es, como si se, es como seres unicelulares Se multiplican a sí mismos En un día, en un plazo de un día Sí, de hecho, muy extraño eso Correcto, correcto Y Ferni ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? Pues bueno, yo también pienso que un problema de los PPAs viene siendo las expectativas que uno tiene, sobre todo como cuando somos de primero. Bueno, esto nos pasó en un salón y es que uno, o sea, fijamos expectativas súper, 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 súper altas y cuando somos, o sea, capaces de ver qué podemos realizar estando en primer cuasi apenas es como todo el mundo se deprime. 
porque no salían las cosas como uno esperaba y siempre... Creo que se basa mucho en lo que es las emociones, ¿no? O sea, Ajá, vienen sí, tan claro. emocionados ya en la universidad. Vien, vienen, con las, vienen con todas las ganas de que, oh, esa es animación, voy a hacer una superproducción de estudio Ghibli, la más. Y no, <risa> te quedas así de que, oh, Dios mío, hecho, no, esto no puede ser. Los proyectos que yo he trabajado que enfocaba mucho en hacer código, yo trataba de pensar en el código, pero como tenía bastantes dificultades en tratar de, eh, de aplicar la lógica al código, no podía hacer mucho. O sea, pensaba que iba a ser la lógica, pero no sabía cómo escribir el código y yo retrasaba el equipo en sí. Yo tenía altas expectativas de que iba a aprender mucho, pero luego bajaron en el momento en el que dije, oh Dios, no sé nada. Sí, es muy, es muy feo eso porque lo que dicen desde es cierto. Yo llegué, yo tenía conocimientos muy básicos en lo que es programación y cuando entramos en programación es como que no, yo pregunté, ¿ocupas de venir con conocimiento previo así, pero bien, bien, bien? Y me dijeron, no, no es necesario, aquí te enseñamos todo. Y yo, pues, ah, chido. chido. Y así se quedó, de se hecho, quedó en chido. Era lo, mismo, era lo mismo que pensé, pero tú tienes conocimientos básicos. Yo literalmente no tenía nada, nada de conocimientos de programación. Nunca aprendí a programar. Literalmente cuando entré a la escuela fue cuando aprendí a programar. Interesante. Oye, Ferni, y tú que apenas estás entrando, este, ¿nos puedes decir si llegaron a cometer ese error en el PPA? Tengo entendido que eres de producción, así que si nos hablas un poco más de eso. Bueno, en nuestro caso fueron peleas, pero no, bueno, es que hubo dos casos muy raros en mi salón. Por un lado, sé que muchos batallaron porque había gente que no sabía realmente a qué se quería meter en lo que es producción audiovisual. O sea, no, no tenía muy en claro el camino que quería, entonces era como muy batalloso meterlos en una rama porque no sabía ni qué onda. Y después, en otro, en otro caso, estuvo el hecho de que todos sí nos queríamos ver súper profesionales y que no sé qué. Y sí lo hicimos, pero el problema era la presión. Y como apenas éramos de primero, no sabíamos como todo lo que acarra y la producción. Sí, de hecho por eso eh, primero nos ponen con los otros grupos de primero también para tener una idea de cómo funciona la PPA. Uh -huh. Y también es para encontrar para encontrar compañeros y a ver si sigues trabajando o cambias de compañero. Pero, ¿no? Ah, porque también tienes que ver con quiénes te conviene más. Uh -huh. Pero creo que en esta ocasión más bien, bueno, a los de producción no nos ligaron con nadie más que con los mismos de producción. Oh, qué feo. Ajá, fue como que entre los de producción vamos a hacer sus dos equipos y vamos a hacer el corto Sí, era, era, de hecho cuando yo entré también era, era así, era juntar las cuatro carreras en un solo PPA del primer cuatri y tener que desarrollar un proyecto a gran escala entre, los cuatro, entre las cuatro carreras. Nosotros tuvimos que hacer, bueno, yo a mí me acaló, me, teníamos que hacer un producto, independientemente de lo que sea, nosotros estábamos haciendo un RPG, que al final los que retomaron este tema fue, se convirtió creo que en una, en una animación, eh, utilizaron toda la idea para una animación, pero era un RPG desde un principio. Y a mí me tocó hacer la página web, yo venía con conocimiento de HTML y CSS, me sirvió mucho para ayudarles en lo que fue la, en redes sociales, en ese aspecto. Bueno, pues la verdad es que uno de los grandes problemas en el PPA es con respecto a lo que son los roles en el equipo. Porque, eh, por ejemplo, al inicio no sabemos qué sabe hacer el otro. Entonces, pues cada quien toma lo que... De, de hecho, ni siquiera nosotros sabemos qué sabemos hacer. Entonces, cada quien toma el rol eh, según lo que le gusta. 
pero no exacto no según lo que es capaz entonces en el primer PPA, por lo general, es un caos total. Siempre. Es un caos total. Y luego los roles se llegan a, a perder porque ya todos terminan haciendo todo. Oh, o solo unos más. pocos terminan haciendo todo. Otros no hacen nada. Y <coughs> sí es un caos. Pero de hecho es parte del aprendizaje el que sea un caos. <risa> en, en parte eso sí es cierto. En el que todo sea un caos, sí. Porque al mismo tiempo estás aprendiendo de ti mismo y de todas las habilidades que tú sabes hacer. Y al mismo tiempo estás en estás viendo cómo son las habilidades de los demás. Ese caos de una forma ayuda, no en el proyecto, pero en conocerse. A Exacto, un en una preparación para, para tus proyectos ya profesionalmente. De hecho, es obtener experiencia de cómo trabajar con personas. Eso sí es cierto. Uh -huh. por, por eso es importante, por eso yo pensé que sí era bastante importante que pusieran las PPAs desde, desde un inicio. Porque así ya tenemos una idea de cómo está, de cómo trabaja todo. Si hay alguno que es demasiado flojo. Imagínate que llegaras a lo que es el nuevo trimestre. Ajá. Y te va bien feo porque agarras a los, los recién agarras en lugar de primer cuatri, sin saber nada. Y ahora que saben, a pesar de que saben algo, pues no sabes cómo trabaja. Es, es que eso, es la, eso para mí, por eso yo pensé que sí era importante lo de las PPAs desde un inicio. Porque así, literalmente nadie se conoce entre el uno y el otro. Todos están desde el primero y no, nadie tiene conocimientos entre el uno y el otro. Luego, los profesores, digan, los profesores dicen, ok, ustedes se van a juntar con ellos, ustedes otros se van a juntar con otros otros, y así van a, van a tratar de trabajar juntos, así para empezarse a conocer y a ver cuáles son las habilidades y si el equipo que están, si se vuelve como un equipo muy formado. Y, y, y hablando de experiencias, sí, es importante, para mí sí es importante, bastante, es bastante importante que, que empiecen a conocerse entre el uno y el otro desde que empiezan de, en la escuela. Y algo que les puedo decir a las personas que, que no ya van a entrar en los próximos cuatrimestres por, por venir, no, no traten de pensar tanto, no traten de estar como, ah, yo sé mucho de, de esto, de esta cosa, yo sé mucho de esto, otro, porque no se sabe si realmente vas a aportar a eso. Puedes tener también otras habilidades en que puedes aportar en otras áreas y no uh -huh. solamente en uno mismo. Uh -huh. sí. porque, porque yo, tal como dije, yo pensé, ah, entonces si yo voy a estar trabajando de, como de, en programación, yo necesito tener habilidades en programar. Y en ese momento no tenía una idea clara. Y es bastante importante aplicar lo que es la regla de, del KISS. Y para la gente que no sabe qué significa KISS, son, es un acrónimo en inglés que significa Keep it simple, stupid. De hecho, Pero, es, son palabras muy sabias. Y es porque es cierto. No queremos complicarnos mucho. No queremos hacer un proyecto en el que sea tan complicado en el cual todo el mundo, todos los eh, miembros del equipo van a estar como muy estresados porque no tienen una idea de cómo terminar incluso el proyecto para la fecha indicada. Es que sabes que me ha escuchado, bueno, que es lo que yo he escuchado a veces cuando llegan los de primero es que sí, que yo tengo esta idea que he desarrollado durante toda mi vida y ahora aquí en el primer cuatrimestre, en el primer PPA quiero desarrollar esa idea, lo cual eh, muchos pues no saben a lo que se están metiendo. Eso y por ejemplo en el área de videojuegos lo que les aconsejamos a todos es que vengan, tomen un juego de Atari y lo intenten replicar antes de intentar hacer este, ah, sí, algo, otra bastante, cosa. algo bastante simple uh -huh. porque es que en la, la, la cosa no es la simpleza del juego sino la complejidad que es desarrollarlo 
Entonces, sí, es, muy simple, es muy complejo. Exactamente. O sea, detrás de cámaras, detrás de bastidores, es, es todo un show más complejo. Es complejísimo. De hecho, un videojuego, apenas si logramos ver solo, como un iceberg, solo logramos ver la puntita, pero el 90% de lo que lleva el desarrollo de un juego es que está recibe el público oculto. es la punta del iceberg. Lo Así que está es. detrás, o sea, su producción y su programación y todo eso. Es lo que tú dices, lo que está debajo de... Y es lo que nadie ve, y por, y por eso creen que pues, hacer un videojuego pues, es algo simple. Lo mismo pues no es, es con fácil. una producción, lo mismo con una animación o con una aplicación. Dímelo a mí, yo que trabajé en lo que fue Flash en JavaScript, yo me jalé a hacer un montonal de juegos para lo que fueron proyectos finales de compañeros y el mío. Muy difícil, muy difícil. Y eso que fueron Snakes o juegos de click. Uh, sí. Más o menos. Point and click. Pues, eso es no ser pretenciosos. Sí. Ah, bien dicho, dicho. Sí, la verdad es que yo siempre he opinado que el peor enemigo de algún proyecto, no solo dentro de la escuela, viene siendo la desorganización de todo. No tener muy claro lo que tienes. Pero pues la verdad es que en las PPAs no todo es malo. Realmente son, son actividades que te dejan muchas cosas, como por ejemplo puedes eh, la posibilidad de socializar con otras carreras, que la verdad eso es muy importante. Como experiencia, sí. como experiencia personal les digo, porque a mí yo tengo que ir a fondeadoras a pedir pues, dinero y lo que siempre me han recomendado ahí es que me junte con más personas que puedan hacer las cosas que me puedan ayudar. Entonces eso de hacer las cosas solo no deja, no, no, es, no, no es muy viable. Es lo mejor. No, de hecho, nunca es lo mejor. Siempre tienes que tener a alguien que te pueda ayudar, que te pueda apoyar en cosas que no sabes. Si sí, yo como ingeniero... Alguien que, con, que complemente tu falta de experiencia exacto, o falta exacto, de... Exacto. Exactamente. De Ajá, falta de conocimiento en otras áreas en las cuales no, sí. no eres maestro. Sí, precisamente en PPAs es donde yo he, conocido, yo he conocido muchos animadores, gente que me ha, me ha ayudado mucho, sobre todo porque yo siempre he, he estado buscando pues recursos, o no recursos, sino quien me dibuje mis cosas para los juegos, porque yo soy muy malo dibujando, como buen y debeño. A la larga se convierten en contactos para después en tu vida profesional poder Exacto. trabajar con ellos. Sí, Hasta muchos. Social, social y todo. Bueno, sí, también. Sí, muchos de ellos van a, van a terminar siendo colegas tuyos en, en algún punto pues, de tu vida, cuando ya te metas una empresa bien a, a, pues, a, a trabajar. Entonces, pues como, como, como consejos que les podríamos dar aquí, los de la muestra Watt, es, tendría que ser, trabaja con gente que, que sepas que puede aportar cosas importantes al proyecto, uh, ten siempre claro los objetivos y las metas que quieres cumplir, involúcrate con gente de otras carreras, pídeles consejos, y pues haz tu trabajo con, con mucha dedicación y sobre todo es el más importante de los tips, termina tu proyecto. Sí, sobre todo termina tu proyecto. Termínalo, Créeme, por favor. En la industria no le importa qué tan grande es el proyecto o cuánto trabajo le has dedicado al proyecto. Lo que importa, lo que es, que importa es que esté terminado. Exactamente. Eso es lo más importante. No, pero tampoco lo puedes terminar a medias. No, no existen medias. O sea, en, la, en la industria solo hay de dos sopas. O sí. no lo tienes o lo tienes, así que... Sí, no pero es como medios. que lo puedes tener, pero con muchas deficiencias también. Ajá. Y o sea, de tampoco hecho, no lo puedes entregar con deficiencias, lo tienes que entregar bien hecho y derecho. Y ahí hay que ser más cuidadosos porque pueden, eh, podemos entrar en problemas legales. Mm -hmm. Yo, por ejemplo, he escuchado la historia de... Ya sé, todos aquí he, hemos tenido la clase de Tony en la que tienen que entrevistar a un profesional, ¿verdad? Ya sí. Entonces, Sí. Bueno, pues la Yo mayoría sí. A mí me tocó entrevistar a un chileno Uno que trabaja para Sony Playstation Y me contó muchas historias En las cuales pues quedó mal 
en su trabajo y recibió muchas demandas de incluso millones de dólares por desarrollar el trabajo. Entonces son, son cosas muy complicadas en las cuales sí tienes que planearlo muy bien, recordar de qué eres capaz para desarrollar bien tu trabajo. Si no, puedes tener problemas muy feos. Muy feo. No, y sobre todo la reputación que te estás forjando Así al no es. terminar tus trabajos. Es muy importante a la hora de querer ir a pedir trabajo. Uh -huh. Saben lo que has hecho y que no terminar las cosas más difícilmente van a confiar en ti. Uh -huh. Entonces. Y de hecho ahorita hablando de el chileno, se me ocurre este, algo que podemos hablar la siguiente semana. Sobre, eh, sobre la vida foránea. O sea, ¿cómo es que viven los estudiantes? Ya que la mayoría, la mayoría de la población de la UAT es foráneo. Pues hablar un poco de cómo es que vivimos nosotros aquí en Guadalajara. Cómo es nuestra vida estudiantil este, siendo un foráneo. Tú sobre todo. que Fuera del país. Fuera del país, eso sí es cierto. También, sí, también estaría padre si pudiéramos también platicar sobre cómo es tu país, tu ciudad. Oh, sería, sí, de hecho, me gustaría incluso platicar de todo lo que tuve que hacer para poder estudiar aquí. Es... Es un rollo total, es algo muy grande. Pero ya eso se verá la próxima semana. Sí, para la próxima semana. Muy bien, entonces pues ya vamos cerrando eh, nuestro podcast. Sí, bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto fue el What Podcast. Búscanos en redes sociales como Twitter, Facebook, SoundCloud, iTunes, como arroba What Podcast. Eh, nuestro productor aquí es Jorge Vélez. Este, lo puedes encontrar en Twitter como arroba metalgamerlml. Postproducción. Postproducción se encuentra el, nuestro compañero Marco, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba swampertorn. Y eso es swamp, eh, como swampert del el Pokémon Swampert con un hora al final. <risa> <risa> eh, nosotros eh, somos los locutores eh, Andrés Conde, que lo Hello. puede. Que, lo, que me pueden buscar en arroba gonawesome65 eso fue un nombre que pensé en la secundaria no lo he cambiado entonces ese lo voy a dejar así gon de gonzález y awesome de increíble 65 ya se lo grabaron ya no ¿Max? van a poder dormir también está Max que no tengo Twitter lo siento pero cuando tenga se los voy a pasar a mí me pueden encontrar yo soy Jorge Samudio, me pueden encontrar en Twitter como arroba alex-samudio-a. Yo soy Bernie y pues ahorita no tengo Twitter. Por <risa> Yo soy otro Jorge. <risa> es falso. <risa> Yo soy el otro Jorge, alias el Sinaloa. <risa> Porque, ¿qué creen? Vengo de Sinaloa. Es no. falso. <risa> no tengo Twitter y... Como coordinada coordina, en coordinación, general, producción, dirección, filántropo, nuestro líder supremo, edición, edición e idea original, Sebastián Gildo. Y lo pueden encontrar en Twitter como arroba ese Gildo. Muchísimas sí. gracias por escucharnos. Nos... Y nos veremos la próxima semana. Bye sí. bye. Adiós. Hasta luego.